0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Levent Aktor prag Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Unzufriedenheit im Betroffenenbeirat. Agnes Wich hat den Beirat des Erzbistums München verlassen. Sie kritisiert, dass sie als einzige Frau nicht ernst genommen worden sei. Wir haben nachgefragt. Scheinentführung Luthers auf dem Heimweg nach Wittenberg wurde er auf die Wartburg entführt. Dort verbrachte der Reformator zu seiner eigenen Sicherheit viele Monate. Die Wartburg präsentiert aktuell unter dem Titel Luther im Exil eine alltagsnahe Ausstellung. Und im Exil Vilnius. Viele Regierungskritiker sind vor dem autoritären Regime Lukaschenkos in die litauische Hauptstadt geflüchtet. Es gibt dort eine belarussische Gemeinde. Auch die Gottesdienste sind auf belarussisch. Nicht nur das größte deutsche Bistum Köln tut sich schwer mit der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, sondern auch das Erzbistum München-Freising. Agnes Wich, das einzige weibliche Mitglied, hat den gerade kürzlich eingerichteten betroffenen Beirat schon wieder verlassen. Und eigentlich sollte in München bald ein neues Gutachten zum Missbrauch veröffentlicht werden, erstellt von der Kanzlei Westphal-Spilker-Wassel. Da, das ist jene Kanzlei, deren Gutachten für Köln nicht veröffentlicht wurde. Aber auch da läuft nicht alles wie geplant. Christiane Florin mit den Einzelheiten.
2: Agnes Wich hat lange geschwiegen. Seit einigen Jahren spricht sie darüber, was ihr, als sie ein Kind war, ein römisch-katholischer Priester angetan hat. Sie engagierte sich in einem Münchner Kunstprojekt gegen sexuelle Gewalt. Der Bayerische Rundfunk porträtierte sie, in der Talkrunde von Anne Will diskutierte sie im Februar 2019 über den Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan. Agnes Wich ist Sozialpädagogin und Traumatherapeutin. Als Expertin und als Betroffene ist sie eine wichtige Stimme in der Missbrauchsdebatte. Kürzlich suchte das Erzbistum München und Freising Mitglieder für den Betroffenenbeirat. Agnes Wich erzählt.
0: Ich wurde dann vorab noch gefragt, ob ich in so einem Beirat mitarbeiten würde und habe gesagt, ja sicherlich würde ich schon machen. Und ich habe nichts mehr gehört. Und circa Mitte Dezember kam dann ein Aufruf von der Erzdiözese eine Ausschreibung für einen betroffenen Beirat, der zu gründen sei mit einer Ausschreibefrist bis Ende Januar. Ich wurde dann nochmal persönlich angefragt, ob ich mich denn bewerben würde und habe dann auch zugesagt. Ja, und so bin ich dann irgendwann in diesen betroffenen Beirat hineingekommen, nach einem sogenannten Bewerbungsgespräch im Februar.
2: Mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, hat die Deutsche Bischofskonferenz vereinbart, in den Diözesen einen betroffenen Beirat und eine Aufarbeitungskommission einzurichten. So auch in München, dem Hoheitsbereich des früheren Bischofskonferenzvorsitzenden Reinhard Marx. Insgesamt hätten sieben Personen Interesse an einer Mitwirkung im betroffenen Beirat bekundet, teilt das Erzbistum auf Anfrage mit. Eine Frau und sechs Männer. Das Prozedere ähnelt einem Casting. Die Betroffenen reichen Bewerbungsunterlagen ein und präsentieren sich einem Auswahlgremium. Das stellt eine Besetzungsliste zusammen. Ohne den Erzbischof geht gar nichts. Er beruft die Auserwählten. Die Namen der Mitglieder würden auf ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen nicht an die Medien weitergegeben, so die Pressestelle. In den Beirat wurden vier Männer und eine Frau berufen. Und dieses eine weibliche Mitglied ist Agnes Wich. Besser gesagt, sie war es. Ende April, nach zwei Sitzungen, hat sie den Beirat verlassen.
0: Weil ich als einzige Frau nicht gehört wurde, weil ich den Eindruck bekommen hatte, ich werde nicht ernst genommen mit meinen Belangen, mit den Belangen weiblicher Missbrauchsbetroffener.
2: Generalvikar und Amtschefin schrieben ihr sofort einen Brief, in dem mehrfach das Wort bedauern zu lesen ist. Bisher handhabte das Erzbistum München den Vorgang diskret. Auf Deutschlandfunk-Anfrage erklärt der Pressesprecher.
3: Ein Mitglied des betroffenen Beirats ist auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausgeschieden. Die Erzdiözese respektiert diese Entscheidung, bittet aber um Verständnis, dass sie dies nicht kommentiert.
2: Agnes Wich ist so frei und kommentiert.
0: Und Ich habe diese vier Männer wirklich als deutlichen Block erlebt mir gegenüber.
2: Das Erzbistum München hat unterhalb der Bischofsebene eine Art Doppelspitze, einen Generalvikar, also einen Kleriker, und als weibliches Pendant eine Amtschefin, qua Geschlecht Ungeweiht, eine Frauenförderungsmaßnahme. Im Brief des Generalvikars und der Amtschefin an Agnes Wich heißt es, man habe sich bemüht, Frauen wie Männer gleichermaßen für den betroffenen Beirat anzusprechen, müsse aber akzeptieren, dass sich weniger weibliche Betroffene gemeldet hätten. Der Beirat entsendet zwei Mitglieder in die Aufarbeitungskommission. Agnes Wich hätte sich wenigstens hier Geschlechterparität gewünscht, doch die einzige Frau gehörte nicht zu den Entsandten. Für diese Wahl sei der Beirat selbst verantwortlich, erklärt das Erzbistum. Agnes Wich sieht dagegen eine strukturelle Benachteiligung.
0: Ich habe zum Beispiel erlebt, dass Frauen immer wieder mal unterstellt wird, ein gewisser Verführungscharakter, ein, ein Aspekt der Erotik. Und dann sage ich, ich war neun Jahre, was soll das denn? Das ist so ein Bild, was sich durchgängig immer wieder finden lässt, so also eine Rollenzuschreibung. Wenn ein katholischer Kleriker ein Kind oder, oder eine Frau missbraucht, dann muss das doch irgendwas mit einer Verführung oder mit, mit einer gewissen Erotik zu tun haben. Und ich glaube auch, das ist etwas sehr stark Schambesetztes, was Frauen immer noch hindert, deutlich damit nach außen zu treten und was es doppelt erschwert zu zeigen, dass
2: nichts von dem zutrifft. Im Männerblock, wie Wiches es nennt, saß auch ein geweihter Mann.
0: Was ich als schwierig erlebt hatte im Betroffenenbeirat, war, dass da ein katholischer Priester als Betroffener saß und ich auch nie gefragt wurde, wie ich denn damit klarkommen würde. Also ich hätte es angemessen gefunden, wenn ich vorher gefragt worden wäre, wie, wie, wie
2: ist das für mich? Als Betroffene. Der Jesuit Klaus Mertes machte 2010 als Rektor des Berliner Canisius-Kollegs das Thema Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen mit einem Schlag öffentlich. Mertes ist selbst Priester und kann, ohne die konkrete Person zu kennen, Agnes Wichs Kritik nachvollziehen. Sowohl die von einem geistlichen missbrauchte Frau als auch der Priester gerieten in einen inneren Konflikt.
4: Wie ist es möglich, dass in
1: Betroffenen Beiräten dann wiederum Personen sitzen, die in einem Angestellten, das heißt wiederum in einem Abhängigkeitsverhältnis zu der Kirche sind, die äh, ja ihr Arbeitgeber ist. Es steigert sich noch einmal mehr, wenn Priester darin sitzen. Ich bestreite ja nicht, dass Priester auch äh, Missbrauchsopfer sein können, aber trotzdem
4: bleibt ja der Loyalitätskonflikt.
2: Mertes hat gerade ein Buch veröffentlicht über Aufarbeitung und die Rolle der Betroffenen. Den Kreislauf des Scheiterns durchbrechen, heißt es. Damit der Kreislauf durchbrochen werden kann, muss sich der Kreis erstmal schließen. Und das könnte zynischerweise bedeuten, erst wenn alle 27 römisch-katholischen Bistümer und die evangelische Kirche gescheitert sind, wird eine von den Kirchen unabhängige Aufarbeitung wahrscheinlich. Gescheitert ist schon einiges. Im Erzbistum Köln verließen mehrere Mitglieder den betroffenen Beirat. Sie fühlten sich instrumentalisiert im Gutachtenkampf. Der Beirat der Evangelischen Kirche wurde Anfang Mai, hier gehen die Deutungen auseinander, aufgelöst, sagen ehemalige Mitglieder, ausgesetzt, nennt es die EKD. Die Institutionen führen oft interne Konflikte unter den Betroffenen als Grund an. Da schwingt der infame Vorwurf mit, traumatisierte Menschen seien nun mal eben schwierig. Dabei machen es die diktierten Bedingungen den Betroffenen schwer. Stefan Ackermann, Bischof von Trier und Missbrauchsbeauftragter der Bischofskonferenz, ließ auf dem ökumenischen Kirchentag durchblicken, welche Betroffene ins Castingprofil nicht so gut hineinpassen.
5: Wenn ein Beirat, ich sage mal, mehrheitlich besetzt wäre durch Aktivisten, wo man sagt, wir bleiben immer nur im Klaren gegenüber zur Kirche, wir werden auch kompromisslos die Fehler aufdecken und wir werden zu keiner Kooperation bereit sein, sondern unsere Rolle ist, die Rolle aufzudecken und sozusagen immer den Finger in die Wunden zu legen. Die Menschen, die ihre Bereitschaft bekunden, denen muss man klar machen, was ist das Mandat eines solches, solchen Beirates und auf was lassen sie sich da ein?
2: Stefan Ackermann entschuldigte sich für den Aktivistensatz, aber der Gedanke von den Lieben und von den Bösen Betroffenen bleibt in der Welt. Agnes Wich stellt klar, also das ist doch
0: der Job der Aktivisten, klar deutlich unmissverständlich zu sprechen und zu sagen, hier geht
2: es lang, das ist der Weg der Aufarbeitung. Auch für Klaus Mertes heilt der Aktivistensatz
1: nach. Ja, damit unterscheidet er zwischen äh, solchen Betroffenen, die er in dem Betroffenenrat haben möchte und solchen, die er nicht haben möchte. Und damit zeigt sich ja genau das Problem, weil der Bischof immer entscheidet, wen er drin haben möchte und wen nicht.
2: Agnes Wich wünscht sich, wie Klaus Mertes, eine von den Kirchen unabhängige Betroffenenarbeit. Und sie hat einen weiteren Vorschlag.
1: Wenn die
0: Herrn Bischöfe einfach Bescheid wären dazu oder die Kleriker zu sagen, wir haben vertuscht, wir haben Täter geschützt, wir haben gelogen, Punkt. Und sie ziehen die Konsequenzen aus diesem
2: Verhalten. Dann könnte man sich diese ganzen unglaublichen Aktionen sparen. Eine unglaublich große Aktion im Erzbistum München ist die Veröffentlichung eines Gutachtens der Kanzlei westphal spilker wastel Das Werk sollte in diesem Sommer erscheinen, so hatte Reinhard Marx im März noch öffentlich gesagt. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks will sich das Erzbistum nun nicht mehr festlegen.
5: Das Gutachten soll nach
3: Fertigstellung in diesem Jahr veröffentlicht werden und wird dann natürlich auch dem betroffenen Beirat
5: zur Verfügung stehen.
2: Von Sommer keine Spur mehr. Beiläufig wird im Zuge der Beiratsrecherche klar, auch das Münchner Gutachten dauert länger.
5: Es gibt
1: auch Kritik an den betroffenen Beiräten. Ein Beitrag von Christiane Florin. Bereits für Anfang Mai war die Sonderausstellung Luther im Exil Wartburg Alltag 1521 auf der Wartburg bei Eisenach geplant. Die Eröffnung wurde allerdings wegen der Pandemie verschoben. Die Ausstellung erinnert an die Ankunft des Reformators vor 500 Jahren und macht die damaligen Lebensumstände auf der Burg deutlich. Am letzten Montag wurde nun diese Sonderausstellung teilweise eröffnet. Und zwar sind die Außenanlagen der Wartburg für das interessierte Publikum zugänglich und dort erfährt man viel über die Geschichte der Burg. Unser Landeskorrespondent von Thüringen, Henry Bernhardt, hat sich dagegen mit dem Innenleben beschäftigt, mit dem der Burg und dem Luthers.
3: Martin Luther saß fest, im doppelten Sinne. Nachdem er auf dem Reichstag in Worms im April 1521 seine ketzerischen Thesen nicht widerrufen wollte, schwebte die Reichsacht wie ein Todesurteil über ihm. Auf der Rückreise von Worms nach Wittenberg hatte er noch seinen Onkel Heinz in Mörer besucht. Am Tag darauf entführte ihn eine Handvoll Reiter aus seiner schlichten Kutsche und brachte ihn auf die Wartburg.
4: Ich bin an dem Tage, an dem man mich von dir wegriss, von dem langen Weg ermüdet, ich ungeübter Reiter, ungefähr um elf Uhr in meiner Herberge im Finstern angelangt. Nun habe ich hier gar nichts zu tun, bin wie ein Freier unter Gefangenen
3: schreibt Luther an seinen Freund und Professorenkollegen Nikolaus von Amdorf. Nur wenige Eingeweihte wissen, wo sich Luther aufhält. Er ist in Sicherheit. Auch auf sich selbst zurückgeworfen und auf seinen Körper. Denn auch hier sitzt er fest. Mit fürchterlichen Darmbeschwerden, die ihn Stunde um Stunde auf dem hölzernen Sitz im Aborterker nahe seiner Stube verbringen lassen.
4: »Ich leide an einem so harten Stuhlgang wie noch nie in meinem Leben.« Heute habe ich am sechsten Tag ausgeleert mit einer solchen Härte, dass ich bald die Seele aushauchte. Nun sitze ich da wie nach einer Geburt mit Verletzungen und Blut befleckt und ich werde auch in dieser Nacht keine Ruhe haben. Was in vier Tagen abheilte, das wird wieder aufgerissen beim Stuhlgang. Dies schreibe ich dir nicht darum, damit du mich bemitleidest sondern deshalb, damit du dich mit mir darüber freust und für mich betest, dass ich gewürdigt werde,
3: im Geist zu brennen. Schreibt er an Georg Spalatin, seinen Verbindungsmann am Hofe Friedrichs des Weisen, seines Gönners und Retters. Ein hölzerner Abortsitz ist so auch das letzte Exponat der Ausstellung »Luther im Exil« auf der Wartburg. Die Ausstellung zeigt die Wartburg im Spiegel Luthers als Ort der Einsamkeit, der Langeweile, der Zweifel und Anfechtungen, anhand von wenigen Objekten und vielen Briefen. Im Original oder in historischen Abschriften, wie hier am Melanchthon. Es bestürzt und quält mich,
4: deine so großartige Meinung über mich, wenn ich hier ohne besondere Empfindungen und wie erstarrt in Muße sitze und leider wenig bete und nicht für die Kirche Gottes seufze und sogar im gewaltigen Feuer meines unbezähmten Leibes brenne. »Kurz, der ich im Geist glühen sollte, bin versenkt durch Leibeslust, durch Trägheit, Müßiggang, Schläfrigkeit. Es sind schon acht Tage, dass ich nicht schreibe, nicht bete, noch studiere, teils durch Versuchungen des Fleisches, teils durch andere Beschwerden gequält.«
3: Luther erlebt in den zehn Monaten auf der Wartburg eine Verwandlung. Aus dem Mönch mit Tonsur und Kutte wird der Junker Jürg in Zivilkleidung. Er nimmt dank bester Ernährung an Leibesfülle zu und lässt sich an den Bart stehen. Alles zur Tarnung. Kranachs Darstellungen zeigen ihn in beiden Varianten als hageren Mönch und als wohlgenährten Bürger. Luther darf nach einiger Zeit die Burg auch verlassen, etwa um im Walde wilde Erdbeeren zu suchen oder um an einer Jagd teilzunehmen. Er berichtet Spalatin, wie er vergebens versucht hat, einem Hasen das Leben zu retten.
4: Ich bin letzten Montag auf der Jagd gewesen, um jenes bitter süße Rittervergnügen kennenzulernen. Wahrlich ein Vergnügen für Leute, die nichts zu tun haben. Ich theologisierte auch dort inmitten von Netzen und Hunden. Denn was bedeutet dieses Bild anderes als den Teufel, der durch seine Nachstellungen und durch die gottlosen Magister, durch seine Hunde, nämlich durch die Bischöfe
3: und Theologen, diese unschuldigen Tierlein jagt? Und so, wie Luther die Theologie im Weltlichen entdeckt, so lässt er bald Müßiggang und Langeweile hinter sich. Lässt sich Literatur schicken und beginnt zu arbeiten. liest die griechische und die hebräische Bibel. Die Kuratorin der Ausstellung, Gret Jacobs, hat Verbindungen zwischen seinem Erleben im Exil auf der Wartburg und seinen Schriften hergestellt.
2: Es geht um die Privatmessen, es geht um die Beichte und es geht vor allen Dingen um das Zölibat. Man sagt eben, ich bin entschlossen, die Mönchsgelübde anzugreifen und die jungen Leute aus der Hölle des Zölibats zu befreien. Das heißt also, hier beginnt er schon wirklich diese wichtigen theologischen und reformatorischen Themen zu bearbeiten das hat weitreichende Folgen. Die Mönche und Nonnen verlassen die Klöster. Und er selbst kennt das Gefühl der Leibeslust, wie er das auch in dem vorhergehenden Zitat beschrieben hat, sehr gut. Er weiß also, wie schwierig das ist, keusch zu leben. Und er tritt also dafür ein, das Zölibat einfach als unnötig abzuschaffen.
4: Ich bin entschlossen, die Mönchsgelübde anzugreifen und die jungen Leute aus der Hölle des Zölibats zu befreien, der durch Brunst und Befleckungen so unrein und so verrucht ist, ich schreibe dies teils in eigener Anfechtung, teils im Zorn.
3: Sehr schön plastisch stehen die 14 auf der Wartburg verfassten Flugschriften in schmalen gebundenen Bänden nebeneinander. Darüber eine mannshohe Grafik, die Luthers Gedankenwelt der zehn Monate auf der Wartburg zu fassen versucht. Er als Zentralgestirn ringsum die zentralen Gedanken. Wie bringe ich den Menschen das Evangelium nahe? Wie können wir zum richtigen Glauben zurückkehren und die Missstände der Papstkirche überwinden? Wie verteidigen wir unseren evangelischen Glauben gegenüber den Papstanhängern? Wie kann ich von hier aus die reformatorische Entwicklung beeinflussen? Im äußersten Kreis der Darstellung sind die Korrespondierenden auf der Wartburg verfassten Schriften abgebildet. Luther fühlt sich geradezu verantwortlich, auch aus der Distanz, aus dem Exil, wie es die Ausstellung nennt, die Auseinandersetzung, um seine reformatorischen Ideen weiter zu befeuern. So schreibt er an den Straßburger Humanisten Nikolaus Gerbel,
4: Es war großartig, dass du mir wie ein Werber eine Frau zugeführt hast. Deine Ausgabe des Neuen Testamentes, griechisch. Sie hat mir inzwischen die literarischen Kinder geboren. Die Schrift geht schon wieder schwanger und hat bereits einen hohen Leib und wird, wenn Christus will, einen Sohn gebären, der mit eiserner Rute die Papisten, Sophisten, die religiösen Fanatiker und die Herodesleute zerschmettern
3: wird. Seine größte Leistung in den zehn Monaten auf der Wartburg, die Übersetzung des Neuen Testaments, wird in einer eigenen Ausstellung im kommenden Jahr gewürdigt. Aber selbst das nun präsentierte, ist beachtlich. Denn schon vor 500 Jahren galt auch für Luther das Kohl'sche Diktum, wichtig ist, was hinten rauskommt.
4: Mein Darmausgang und mein Bauch haben sich so gebessert, dass ich keine Medizin mehr nehmen muss, Gott sei Dank. Mein Unterleib ist wieder so gesund wie früher.
1: Henry Bernhard über die Sonderausstellung Luther im Exil, Wartburg-Alltag 1521. Für die meisten fühlte sich die Geschichte wie in einem Spionagefilm an. Die belarussischen Behörden hatten eine Passagiermaschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit einem Kampfjet zur Landung gezwungen, angeblich wegen einer Bombendrohung. An Bord war auch der Regierungskritiker Roman Protasiewicz. Der Blogger und Journalist wurde festgenommen. Für die Europäische Union ein Skandal. Aber nicht nur die EU. Auch der Vatikan hatte so seine Probleme mit dem Diktator bekommen. Vor fast einem Jahr musste sich Rom einschalten, als ein Minsker Erzbischof nicht nach Belarus einreisen durfte, weil er sich auf die Seite der Protestierenden stellte. Inzwischen sind viele belarussische Oppositionelle nach Litauen geflohen. Markus Nowak hat sich für uns in Vilnius umgehört und eine belarussisch-römisch-katholische Kirchengemeinde Aufgesucht.
5: 12 Uhr vergangenen Sonntag in der St. Bartholomäus-Kirche in dem Vilniuser Hipsterbezirk Ujupis. Rund zwei Dutzend Menschen haben sich zum Sonntagsgottesdienst versammelt. Anders als in den umliegenden Kirchen wird hier nicht litauisch gebetet, sondern belarussisch. Gut, findet das etwa Ladwiga Kardis, die schon beim 10 Uhr Gottesdienst dabei war und daher Zeit für ein Gespräch hat.
2: Ich fühle mich als Belarusin, denn wir haben bei uns zu Hause Belarusisch gesprochen. Es ist meine Muttersprache. Und wenn wir jetzt Gottesdienste in Belarusisch haben, dann ist es gut, denn es ermöglicht uns mehr vom Evangelium zu verstehen als in einer Fremdsprache. Ich selbst spreche auch Litauisch und auch Polnisch fließend aber es ist nun einfacher, mit Gott in seiner Muttersprache zu sprechen.
5: Eine lose belarussische Gemeinde besteht in Vilnius schon seit längerer Zeit, aber regelmäßige Gottesdienste auf Belarussisch gibt es in St. Bartholomäus erst seit 2016. Die heutige litauische Hauptstadt Vilnius gehörte einst zu Polen, war Teil des russischen Imperiums und vor dem Holocaust war mehr als die Hälfte der Bevölkerung jüdisch. Einen Teil der einstigen Multireligiosität und Vielsprachlichkeit hat sich die Stadt bewahrt. In den meisten Kirchen wird neben Litauisch auch Polnisch gebetet und auch die russische Minderheit hat große orthodoxe Kirchen. Und nun auch die belarussische Gemeinde, die vereinzelt auch von politischen Flüchtlingen aufgesucht wird. Ziviat Belarus, Es lebe Belarus, kandieren Demonstranten vor der belarussischen Botschaft in Vilnius. Täglich gibt es derzeit Proteste gegen Alexander Lukaschenko, der sich bei den Präsidentschaftswahlen im August 2020 eigenmächtig zum Sieger erklärt hat und prodemokratische Proteste im ganzen Land niederschlagen ließ. Ein großer Teil der belarussischen Opposition, darunter Lukaschenkos Widersacherin Svetlana Tyranowskaja, ist nach Vilnius geflohen. Die Stadt liegt 30 Kilometer von der Grenze zu Belarus. Hier wohnt nun auch gezwungenermaßen Elias Markauskas, er ist Priester der Vilniuser Erzdiözese, aber seit Jahrzehnten als Pfarrer für Gemeinden auf der belarussischen Seite im Einsatz. Obwohl er auch einen belarussischen Pass besitzt, darf er nicht zurück einreisen. Angesichts dessen, was in Belarus geschieht, sehe ich mich als Oppositionellen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass der Repressionsapparat so stark ist. Nehmen wir die Präsidentschaftswahlen letztes Jahr. Ich habe mitgewählt und es mir angeschaut. Es ist nicht nur so, dass er selbst gelogen hat, er wurde selbst auch belogen. Aber das auch, weil er es wollte. Und als Mensch kann ich mich damit nicht abfinden.
1: Ich kann mich
5: nicht mit dem, als so prangerte Makauskas während eines Gottesdienstes in seiner Gemeinde in Belarus diese Zustände an und als Konsequenz darf er nicht mehr zurück nach Belarus. Er ist nicht allein. International Schlagzeilen gab es im vergangenen Jahr, als auch Tadeusz Kondrusewitsch die Einreise in seine Heimat Belarus, verwehrt wurde. Der Minsker Erzbischof stellte sich zuvor auf die Seite der Protestierenden. Der Vatikan musste einschreiten und erst nach vier Monaten konnte Kondrusewitsch zurückkehren. Die Migrationsstelle der Caritas in Vilnius. Sozialarbeiterin Auguste Dudotite befragt die erst vor kurzem aus Belarus angekommene Familie Snyaskova. Litauen öffnete noch im August 2020 einen sogenannten humanitären Korridor, um Belarussen, denen Repressionen drohen, eine schnelle Ausreise zu ermöglichen. Es sollte eine temporäre Lösung sein, vorbei am langwierigen Asylsystem. Die Hoffnung auf ein schnelles, erfolgreiches Ende der belarussischen, prodemokratischen Revolution war auch auf litauischer Seite groß. Rund 4000 politische Geflüchtete kamen. Nun verharren sie, sagt Caritas-Mitarbeiterin Dudu Tite. Von den 200 Fällen, die die Migrationsstelle der Caritas betreut, seien rund 30
2: Belarussen. Diese Menschen fallen durch ein Raster. Litauen war anfangs sehr solidarisch und öffnete den humanitären Korridor. Aber weil sie keinen Asylstatus haben, können sie nicht an den Integrationsprogrammen teilnehmen. Der humanitäre Korridor sieht das einfach nicht vor. Wir stehen also vor einer Verantwortung, schnell den Menschen in unserem Nachbarland zu helfen, aber zugleich sie in einer nachhaltigen Weise zu unterstützen und zu integrieren.
1: Ein Beitrag von Markus Novak Und das war's dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Lebenszeit.